0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 18. srpna. V pořadu uslyšíte o postkoronavirové cestě pravé svobody z hlediska sociální nauky církve od italského arcibiskupa v Terstu Monsignora Gianpaula Kripaldiho. Hezký poslech. Dalý sekretář dnes již neexistující papižské radiustícia Ed Pax a nynější arcibiskup Terstu Paulo Crepaldi, jenž je zakladatelem a čestným předsedou Observatoria sociální nauky církve, nesoucí jméno božího služebníka kardinála Vantuana, reflektuje v článku nazvaném Postkoronavirová cesta pravé svobody situaci především v Itálii. Ale z hlediska sociální nauky církve mají jeho postřehy, co říci věřícím v každé zemi. Úvahy arcibiskupa Krepaldi ho nyní předkládáme. Nynější sociální poměry vzniklé v důsledku epidemie si žádají především zhodnocení z duchovního hlediska optikou teologie dějin, poznamenaných prvotním pádem a vykoupením. Vždyť, jak napsal Lev XIII. v první sociální encyklice Rerum Novarum, Nemůžeme pravdivě poznávat a hodnotit pozemské věci, nemáme-li zřeteli jiný, nesmrtelný život. Takto církev pomáhá lidem, aby se vyrovnali také s nynější krizí. Krize nám dává zapovinnost znovu si rozvrhnout naši cestu, přijmout nová pravidla, nalézt nové formy angažovanosti, napsal Benedikt XVI ve své sociální encyklice Caritas in Veritate. Se zřetelem k této perspektivě bych se nyní chtěl zeptat na některé ukazatele jednání, které jsou spolu s principy uvažování a kritérií usuzování součástí nabízeného sociálního učení církve. Pravá svoboda Nejbližší budoucnost musí být fází pravé svobody a připomínat, že svoboda nabývá své plné hodnoty teprve přijetím pravdy, jak poznamenává Jan Pavel II. v Centésimus Annus. Během krize jsme zakusili některá legitimní omezení svobody spolu s dalšími, méně legitimními. Vědecké údaje nebyly vždy užívány pravdivě, restrikce a sankce někdy nebyly aplikovány rozumně a vytvořily se také nové formy politického autoritářství. Nejbližší budoucnost musí být opravdu svobodná, nikoli ke vznášení nároků na absolutní svobodu, Nýbrž k opětovnému osvojení si svobodného života v přirozených skutečnostech, v rodině, podnikání, v sousedských stazích i ve škole. Je zde velká příležitost překonat vykonstruovanou svobodu a vytvářet tu reálnou a přirozenou, jež je výrazem pravé podstaty lidské bytosti a autentických cílů politické pospolitosti. Návrat silného státu aby se pravé svobodě dostalo dějné konkrétnosti, je zapotřebí si všímat a vyvarovat se nového posilování státu. Stát se zajisté bude podílet na zaručování bezpečnosti v sektoru ekonomiky a mít dozor nad spravedlností. Je však třeba připomenout, že posílený stát by se asi dokázal postarat o rozdělování podpory, ale stěží dokáže správně podpořit oživení společnosti a ekonomiky. Stát musí zasahovat do velkých úzlů infrastruktury, ale zdroje musí být k dispozici investicím a produkci, aby byla poskytnuta opravdová a nikoli asistovaná práce. I to je součást pravdy o svobodě, v tomto případě ekonomické svobodě. Z tohoto hlediska je třeba se vyhýbat hypotéze krizové mzdy o hromadné legalizaci ilegálních migrantů a masivnímu příjmu pracovních sil do státní zprávy bez skutečné potřeby. Subsidiarita zdravotnického systému Z mnoha stran se požaduje, aby zdravotnický systém byl opět vyvázán z moci státního centralismu. Sociální učení církve v této věci hlásá princip Subsidiarity Nadřazená instituce nesmí zasahovat do vnitřního života podřízené instituce tím, že by odnímala její pravomoci. Má ji na nejvíc podporovat a pomáhat jí k tomu, aby sladila své jednání s jednáním ostatních. Vysvětluje tento princip Jan Pavel II. v sociální encyklite Centesimus Anus. Proto mám za to, že zdravotnictví by mělo být koncipováno nikoli centrálně, nýbrž subsidiárně a mělo by se zakládat na principu odpovědnosti místních úřadů i zprostředkujících organizací. Centralizace jako taková totiž může zbavovat odpovědnosti. Je zapotřebí odpovědné a koordinované subsidiarity také za účasti soukromého sektoru, nadací a náboženských institucí, majících zdravotnické povolání, jakož i místních komunit. Svoboda školství Výše zmíněné aspekty jsou výrazem pravé svobody, která není individualistická, nýbrž organická, na což sociální nauka církve neustále poukazuje. Téhož typu je svoboda školství, během pandemie těžce penalizovaného. Znovu byly z hůry vydávány abstraktní pokyny, neschopné zohlednit sociální a teritoriální rozmanitost a iniciativy zasluhující celostátní zhodnocení. Nestátní, což jsou zejména církevní školy, byly vystaveny vážným nesnázím a posílení laického státu vzbudilo pozitivní vůli po opravdové svobodě, jež v budoucnu přinese plody. V Itálii je opravdu zapotřebí svobodného školství na všech úrovních, což je nezbytná podmínka ekonomického a občanského oživení. o postkoronavirové cestě pravé svobody z hlediska sociální nauky církve od severoitalského biskupa Jean Paula Crepaldio. Leviatana. V naší zemi se státní centralismus konkretizuje do velice rigidního byrokratického systému. Během pandemie došlo ke zjevné diferenciaci mezi pracujícími v soukromém sektoru, obávajícími se o svoji budoucnost, a pracujícími ve veřejném sektoru. V zajištěné státní mašinerii tak opět docházelo k pochybením a těžkopádnostem. Ošetřovatelé a lékaři ze sebe vydali maximum, navzdory systémovým defektům, anebo spíše tím, že je kompenzovali. Nikdy nevyřešená reforma úřadů je na pořadu dne. K tomu by bylo zapotřebí nové subsidiární koncepce soustředěné na společné dobro. Realitu netvoří jednotliví občané, anonymní veřejné úřady a stát jakožto velké individuum. V dnešní organické společnosti existují subjekty, které disponují velkým know-how, ale nenacházejí prostor k činnosti, a to jak v ekonomice, školství či produkci. Redukování byrokracie žádá zásadní reformu, která bude stop přehodnotit veřejné služby a rozlišovat mezi tím, co je veřejné a co státní. Pravá daňová svoboda Pravá svoboda o níže třeba se zasadit v této fázi normalizace se týká daní. Upustit by se mělo nejen od daně z majetku, ale rovněž od přemrštěného a opresivního zdaňování vůbec. Daňový systém se má přizpůsobovat podnikům a rodinám, nikoli jednotlivcům. Fiskální politika musí znovu objevit mravní kritéria, má sloužit obecnému dobru a být úměrná. Ich encyclikarum novárum vybízí, aby soukromý majetek nebyl pohlcován bezmeznými daněmi. Během pandemie byl výběr daní pouze odložen. Je zapotřebí radikálně je snížit a zároveň restrukturalizovat byrokratický aparát a jeho náklady. Rodinám a podnikům netřeba pomáhat přívalem podpor, ale je potřeba ulevit jim na daních a znovu objevit fiskální a sociální význam přirozeného práva na soukromý majetek. Národní půjčka. Bylo již rozhodnuto, že k oživení bude užito silné finanční pomoci od Evropské unie. Nebude zdarma ani bezmezná, a to ani finančně, ani politicky. Pro stát a z hlediska subsidiarity by bylo prospěšnější, jak navrhují mnozí ekonomové, upřednostnit národní půjčku. Ta by nebyla v rozporu s kritikou státního centralismu, protože se týká získání zdrojů a nikoli jejich použití. Řečeno slovníkem subsidiarity spočíval by první krok ve své pomoci, které by Itálie byla schopna vzhledem ke značné výši soukromých úspor. Vezmeli se do úvahy přirozený chod věcí, pak rodina a národ předcházejí stát i státní instituce. Je třeba předejít tomu, aby postkoronavirové financování nezjednávalo platnost ideologickému europeizmu, který deptá národ a podmiňuje jeho život a svobodu. Nové mocnosti na obzoru Naše pravá svoboda je ohrožena dalším nebezpečím, kterému je do budoucna třeba věnovat velkou pozornost, totiž eventualitou nových nadnárodních mocností motivovaných nezbytností čelit krizím. Koronavirus byl světovým experimentem. Je možné, že na základě této zkušenosti vzniknou v budoucnu nové krize, možná ekologického a environmentálního typu, aby se zdůvodnilo omezení svobod a byly nastoleny formy centralizovaného plánování a uniformní kontroly. Tyto síly tlačí k novému globalismu, založenému na jakémsi novém humanismu, jak jsme měli možnost se přesvědčit během pandemie. Svoboda je buď opravdová nebo není svobodou. Stále více rozhodujícím faktorem člověk, a nikoli struktury. A že pokud je člověk bohu vzdálen, pak je neklidný a nemocný. Končí arcibiskup severoitalského Terstu Gian Paolo Crepaldi svoje zamyšlení nad postkoronavirovou cestou pravé svobody.